0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traen de ustedes gracias a The Poet's Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana, con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda, Lady y todo su staff te esperan todos los días, pero especialmente los martes de 7 de la noche en adelante. Tenemos ya la costumbre del mejor micrófono abierto el más antiguo en la ciudad más vieja, el 203 de la calle de la Cruz. También hoy, gracias a Virriola en el Bypass de Ponce, estamos compartiendo un episodio muy especial, donde tendremos la primera parte de ese hermoso micrófono abierto que ocurrió el 29 de enero, nuestra segunda edición de Arte y Vida. De vez en cuando me escucharán entre alguno que otro poeta para presentarles... ...ya que durante el evento me dediqué más a disfrutarlo que a presentar. Y arreglaremos eso entonces en postproducción. Yo soy Lionel Santiago y espero que lo disfruten. A veces siento que no siento lo que debería sentir... Y pienso que no pienso lo que debería pensar. En ocasiones creo que no creo tanto como creía creer y sin embargo sigo viendo aquello que me cegó. A veces siento que disiento de mis propios pensamientos que sigo viviendo aquello que nunca había vivido. De momento me parece que he recordado el olvido y no obstante sigo encontrando aquello que nunca se me perdió. A veces pienso que no siento mis propios sentimientos y que me estoy robando cosas que nunca tuvieron dueños por días. Tengo que pasar noches sin sueño para soñar con aquello que no tengo. Me he quedado mudo por gritarme en silencio. Hoy observo lo que nunca nadie vio. A veces siento que le miento a mi propio corazón, que me estoy dividiendo entre contradictorios pensamientos. Tratando de vivir como nunca había estado viviendo y viendo lo que no está frente al espejo. A veces siento que mis pensamientos vuelan lejos de los confines de mis cesamentos. Por momentos no siento lo que pienso, ni pienso lo que siento. A veces siento que lo que pienso no es lo que tengo por dentro, que mis verdaderos sentimientos se entrenzan con mis pensamientos y restringen el movimiento de mi confusa razón. Muchas gracias. Mi nombre es Leonel Santiago. Esta es nuestra segunda edición oficial de Arte y Birra, gracias a la gente de Birriola. Gracias a Georgie por proveer el sonido en la tarde de hoy. Y vamos a tener una, una tarde y probablemente nos extendamos hasta la noche de poesía, arte, música y muchas cosas buenas. Y vamos comenzando con Capi Capielo. Es
1: el
2: cuerpo, el recipiente que transmuta mi mente, ¿y para qué busco explicar lo que se siente? Perdón, pero no a nadie, sino que a mi cero reconocimiento. Yo soy de las partes flojas de las sogas del universo. En su nido me sostiene ella constante línea que en sí misma la historia encripta en la unión de la palabra, la figura, cualquiera, significación dada según lo que uno decida, la intención es representación, y ¿a quién le importa? A mí no, es dada una interpretación y lo es todo para hablar del amor, ¿verdad? Se crea la figura a la cual es dado el nombre de letra Curvaturas de una línea, dobleces y punto, y lo es todo para hablar del amor. Ah, ya es claro que es cuando dejamos caer nuestras máscaras, máscaras, las máscaras de serpiente y a veces de vampiro, que no has de sentir un suspiro. De un anhelo bien ganado. Gracias por llegar hasta aquí. A escucharme a mí. Me disculpan los soldos. Pensé que era muy bocón, pero no, no soy tan bocón. Así trato mis obras de arte. Ok, que ya, ya que, que cagar. Este próximo poema que va, yo no sé si es un poema, pero... A mí me ayuda a cicatrizar un poquito la herida de los golpes que recibe todo aquel que es feminizado sin importar lo que lleve en la entrepierna. Lo que jode es que sea fem. Entonces matan y matan y matan y se confunden y matan y se confunden y el ego y el impulso. El descontrol, mira, toma agua, toma agua, vete a coger el sol, te me vas para afuera y hace un poquito de cardio. ¿Y sabes qué? A lo que voy. En el 2018 han asesinado a una queridísima amiga mía, un chico que yo entendía que era mi maestro, mi pana, mi bro. Así que, ay, mmm ustedes sanos, porque me sostengo en ustedes, porque qué difícil es volver a confiar cuando tú confiaste en alguien que te dijo que era tu amigo y después, ¿qué te hace? Te tira para cata, la puñalada por la espalda, pero no solo en la espalda a Valerian Ojeda Almodóvar no le tocó una puñalada en la espalda, para el que no sepa investigue el asesinato de Valerian Ojeda Almodóvar y todos los que han estado antes y después, necesitamos hacer voz de esto. ¿Ok? Necesitamos hacer voz de esto y lo digo desde el varón que soy. Yo no controlo a más nadie más que a mí mismo. Mis propios impulsos los controlo yo. Así que yo le hago una invitación a que sí. Si, Ay, este día me levanté virado. Vamos a coger un poquito de... Ente, unos segunditos. Y vamos a... Inhala. Con todo el helicóptero. Y exhala. Mira, la caja torácica es un tambor, haz que suene ese tambor. Por eso estoy aquí, para que ese corazón siga haciendo sonar mi tambor. En realidad es un pandero, porque se de pensar. No me quedan colores, me quedan palabras que salen de mis pulmones expulsadas por mi alma que son como rosas muertas pintadas en un viejo canvas que al caer marchitas, antes de tocar el suelo, se forman palabras. Tengo náuseas, pienso en tu cuerpo herido, en el miedo, en la ira, en el miedo en pedazos por tu cuerpo. El rechinar de dientes hace retumbar las membranas a través de mis ojos. Una dama me hace un gesto, me pide que haga silencio, me hice un piercing con el diablo para recordar tu nombre. Pienso que tal vez él sabe por qué hoy yo estoy aquí. Dulce, ardoroso, frío, va tragándose mi alma. En un inhalo eterno. En un inhalo eterno. No siento el aire. Es que me han cortado el cuello. Los gritos de almas del infierno fueron danzando, ando escuchando. Pienso en tu templo, derrumbando en el silencio, en el frío corazón, latiendo. Tengo miedo, tengo náuseas, no respiro, tengo miedo, caen los pedazos de tu cuerpo. El rechinar de dientes hace retumbar las membranas a través de mis ojos. Otra dama me hace un gesto, me muestra sus senos saliendo de la herida de mi pecho y yo pensé que ya sabía lo que sabía en una de esas estas son las lágrimas más saladas que jamás pensé que había probado las tengo aquí atragantadas todavía mis amores, me he gustado todas las lágrimas así que esperen más poemas mordidos como este en el futuro Ay, ya no me quedan colores, ya no me quedan palabras bueno, para que sepan ustedes aunque duele vivir y experimentar cada cosa
1: de la vida, mira,
2: sí quedan colores, sí quedan palabras. Hemos estado bien abajo, bien abajo. Y hablo del pro, de todo, porque es que el que diga que no es un embustero. Porque cualquier crisis existencial, por cualquier cosita, nos da, nos da. Entonces, la invitación que hago con esto, es que expresemos todas esas emociones a través de la letra, a través de la pintura, a través del teatro, a través de la escultura, a través del baile. Y que sean ustedes mismos, seamos ustedes, nosotros mismos, sea tú, aunque te confundan y te digan Katy en vez de Capi, me pasa a Pero nada, lo voy a dejar hasta ahí yo les doy las gracias por escucharme. Y además de eso, quiero hacerles una invitación a que pasen por el área donde está la poeta y escritora Daira Lee, que detrás de ella se encuentra un cuadro que se encuentra a la venta ahora mismo. También hay un mosaico que estoy en la disposición de compartir con el resto de, mi mama, de la humanidad, así que por eso lo traje. Eh, ¿Por qué lo digo así? Porque es que a mí me cuesta trabajo desprenderme de los originales. Pero igual, hace falta un despojo, un despojo, un despojo. Un despojo. Tenga pared. Gracias.
0: Y les recordamos también que además de esos cuadros que menciona Capi, también están, hay libros a la venta en la parte de atrás, hay camisas, hay distintos tipos de artesanías... Y continuamos. Este poema es de uno de mis poetas favoritos, el señor Mario Benedetti. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, sus cantos de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras. Con sus llaves del reino, el norte es el que ordena, pero aquí abajo... El hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles. Y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe con su esperanza dura. El sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueñas de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena, pero aquí abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, apartando lo inútil y usando lo que sirve con su fe veterana, el sur, el sur también existe con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de las galaxias, su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es quien ordena. Pero aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa. Que el sur también existe. Y hablando del sur, quiero invitar a una compañera de Guayama, nuestra hermana, una compañera escritora, talladora, trabaja 20.000 cosas y siempre está haciendo algo nuevo. Nana Saraliam, eh, ven acá para que compartas varios de tus poemas.
1: Voy a empezar con Mujer. Hoy abriré las puertas de mi alma, seré el espíritu libre en andanzas. Caminaré por senderos descalza, despertaré a mi ave callada. Ya no seré la sumisa sentada, seré el grito que nace al alba. No seré súplicas arrodillada, si he de morir lo haré parada. Y es que esta vida se agita en mi centro. Pide ahora que sea instrumento de conciencia, de fuerza y de fuego. Mujer que lucha y ya no siente miedo. Que se levanta, que grita con ira. No más violencia, engaño, desprecio. Ya no seré tratada como objeto. Soy mujer vida y reclamo mi derecho. ¡Oh! A ¡Oh! Volvamos a ser gente. Quien conoce un poquito de historia sabe que por ahí hay un, un cuento relacionado. Y aquí estamos, otro día estados. Una lucecita verde determina tu estado. Nos estimulan con colores, situaciones, palabras, imágenes. Somos bombardeados mientras pensamos que pensamos. Nos manipulan para sentirnos humanos. Pero solo somos productos andantes, sugestionados sobre poblados mentales. La carretera de tu mente no se detiene, semáforo siempre en verde, engañados, incitados, pensando que somos libres, que somos dueños de nosotros mismos, de lo que decimos, de lo que imaginamos, pero la realidad es que somos controlados, programados, zombies, sobreestimulados, sigilosos, susurrantes, nuestras mentes han atrapado, ya somos esclavos en nosotros mismos, nuestros barrotes, hemos creado, presos en cárceles diseñadas a nuestra semejanza, donde ni por enterado estamos que fuimos juzgados y sentenciados. La guerra ha comenzado y seguimos caminando como si nada estuviera pasando. Nos hemos traicionado a nosotros mismos, defraudando todo lo que fuimos y seguimos deslizando el dedo hacia arriba. Felices con las migajas de humanidad en las que nos hemos convertido, filtrados emocionales que nos han adormecido, anestesiados al punto del olvido, dispersos en una mente cautiva donde la misericordia y la piedad están perdidas ansío el día en que volvamos a ser gente y en cuanto las luces se apaguen volvamos a mirarnos a las caras sin filtros de falsa humanidad con una realidad genuina llena de caridad abrazándonos con el alma desnuda y el corazón abierto de verdad Estoy ahí en la mesita ya en la esquina, este, estoy vendiendo mi libro, más otras cositas que tengo de artesanía, que si quieren saber algo más, pues, allí estoy en la mesa. busca me buscar, porque estoy buscando de lo menos, porque no los quiero abrumar, ok, no los quiero abrumar con la depresión, estoy buscando que no sean demasiado depresivos, ok, invasión, está un poquito, pero se sobrelleva. Invadieron mi vida, espetaron su bandera justo en mi corazón, leyeron su proclama de conquista y sobre mi cuerpo se creyeron dueños. Sangraron mi piel en nombre de su causa, como labrando sobre la tierra. Sembraron en mis heridas abiertos alivio paisano del que te vuelve esclavo. Era tiempo de cosecha, lo plantado en mí dio frutos. Estos sabían amargos, inyectados de veneno y desgracia, con ambivalencia de festos placenteros. Entonces mi mente encontró causa de guerra. El alivio mundano se fue de repente y pude ver todo como en realidad era, pero tarde para echarlos. Arrancar la cosecha de mí sería arrancar raíces que debajo de mi piel se habían adherido a mis órganos. Era prisión en mi cuerpo. Dentro de mí había maldad con ganas de suicidio y culpa. Envíe guerreros en su contra, pero no estaban preparados para las palabras. Y cuando se encontraron de frente contra mis invasores, los bombardearon con halagos que supieron adularlos, devorarles la voluntad. Y aún después de varios años de firme batalla, me siguen habitando sin permiso. Eh, hasta aquí mi parte.
0: La poesía tiene... Tiene muchas particularidades, pero una de las cosas que yo encuentro más graciosas del arte es que nos hace pana, nos hace amigos y nos hace hermanos, incluso antes de conocernos. El Próximo Poeta es la primera vez que nos acompaña en un evento en esta área, sin embargo, me he dado cuenta de que tres o cuatro aquí le conocíamos, le habíamos leído, y le... ya habíamos hasta hablado por, por Inbox hace años atrás y es esta la primera vez que tenemos la oportunidad de compartir con este compañero un excelente poeta, una influencia, un libro que yo sé que yo le voy a sacar personalmente mucho a esos versos. Con ustedes, Daniel Pommers.
3: bueno Buenas tardes. Gracias, Leonel, y gracias por el, por el espacio. Un abrazo a todo el mundo, a la, a la diáspora, los que estamos aquí, ¿verdad? Este primer poema es del libro, Libro de la Suerte, Salió durante la pandemia, ¿verdad? Como quien dice, lo, lo estamos presentando hoy, entonces. Eso es así. Se llama Marfeli. Y, brega, con, con esto que estamos tratando de construir hace mucho tiempo, muchas personas con la isla, ¿verdad? Con todas las islas que somos. Ahí está dedicado a nuestras cabezas, periodistas, corporaciones públicas o privadas y entrepreneurs. Esta isla, así desantiguada, es un punto. Un gusano farmacia del blindaje es un hincharse con oficio de amparo está isle es sola y se piensa en abondo en rodilla callada en ruego que se motoriza en arcilla siempre bordada segura así viene al pulso porque es perfecta es lo absoluto, lo que carga matemática, hambre, es el asesino diario que se desvela y sale a las calles es la patrona y vive horneándose en nosotros, Ese fundarse en base secreta, es el acoso de esta isla, sin tener garganta, la orina del imperio cae enteramente en nuestra memoria, así la fatiga puede traficar con estas almas de cordero con estos obispados de secuoya desviándose con con unción masticándonos libre debido al catarro de su boira este dominio será hasta el día que sufra un desmayo y sea jubilado antes de ser maretas antes de traspie ultramarino estas islas ya se habían anclado al sol de su propia lucha Camina sobre el ruido despacio con nosotros sea en estas islas que somos hoy ah, se trata verdad porque como la identidad son tantas cosas, me voy a sentar porque si no me voy a caer. Porque la última vez que presenté fue en Río Piedra, hace como nueve meses, que estaba super guardado, a no los ninja. Así que, bueno, él sabe que me desaparezco. Pero, pues, es parte de... Sí, todavía tenemos pendiente, tenemos pendiente de eso. Así que un beso a todo el mundo y un abrazo. Nos fuimos con este. Este yo lo escribí. Y esto estas cuestiones de, de estos amoríos. Entonces... Pues es que es complejo, pero eso es lo que hay. Eso fue este tiempo. Así que todo el mundo se puede reconocer porque hay sentimientos universales. Y los sentimientos universales pues son, son clichés, pero son cachés que permiten a uno conocerse en la otra persona. Esa es la realidad. Por eso es que, por eso es que fluye. Pero fluyó hasta que yo me enteré de, <risa> hasta que sucedió esto. Que no tiene que ver. Que no sabía que la persona pues tenía su, pues fluyó su, fluyó hasta que se trancó. Entonces, esta se llama La serpiente que duerma adentro y repírafe, se llama, dice, 21, así le dicen a ese demonio. Se conocen de borracheras crecidas, sin atasco, de una hebridad rica, del quitasol, del tacto brisa, lo broquel. Son dos descifrando el plaf, el mareo fresco. Son dos que buscan compañía. Son dos barrigas de serpiente conversando afuera, repentinas, se piden maullidos, se hablan. Así son serpientes y se ungieron entre nadie. Cuando encuentran sentencia, se amanecen, se mueven a otra estrella, se desgarran, porque hay rabias, maleficios de gente larva, de chispas obsesas, de muertos de recaudo, de criaturas que viven en pesadillas en ellos hay ondas diseñadas perfectamente como pisadas de un embrujo en ellos hay grietas, hay rostro, hay hurto pacífico de memorias que van corriendo descalza por la cocina, los sofás, por la terraza donde se emigran como lo hacen los niños al nacer con su memoria de Dios y el origen de sus familias son dos y sus serpientes ya vienen ocultas son inmediatas a una sonrisa sin ropas, sin navajas son dos bocas con hacha como ciudades, como una casa de todos y aunque sean el estómago de otros cuerpos son la recompensa en ellos hay seres de luz imperios de mares sin números son juntos viviendo el rastreo cerril de maretas asesinas, de botellas, de vino de un poco de langosta de champán, de ascensores de teléfonos, de una multitud que brilla y se despierta en la madrugada son dos y toda la noche se abre borracha frente a ellos. Ahí está. Yo sé que nunca lo he escuchado porque nunca se lo he podido leer en persona. <risa> Nada, este no está en el libro. Este, este se titula La noche es de hueso. Y este es como que un poquito para pa la guerra, ¿verdad? Para darle. Y gracias nuevamente, Leonel. Y un abrazo a todo el mundo. Así es que, así es que vamos todos los días. Ginsberg dijo que moriría por su poesía, por un poema salvamundos, por lanzar piedras en cada palabra, por incendiar gobiernos de la muerte contra estados piratas del fin, esos hechos de tripa suelta que buscan refugio. Las masacres son el enlace a nuestra comunión, son el nuevo orden y en lo mundial somos municipios niños, gargantas frías, amigos del mal. Porque la maldad es historia de todos, es un diccionario de navegación. Y aunque no tenemos paraíso, reinamos una empresa de la ruina, donde somos porquería inhumana, donde la silla y el MIC siguen trasnochándose, donde nadie escapa de los mundos desaparecidos aunque nacimos son sacados por la muerte andábamos difuntos cuando supimos la verdad como rifles castillos de un sionismo nativo como letreros diseñados para barajar las almas cuando el excremento de cien años termine se descubrirá el nido de los monstruos elite sus ejércitos caerán y heridos de muerte tragarán la lava de nuestra orina se someterán a las siempre feas y dispuestas muertes a las tumbas donde viajamos en silencio y si esta isla se olvida de nosotros, recuerda, fija la mirada en el ataque. Riño a fin de cuentas, Panero lo dijo, el poema está hecho para matar. Ya. Gracias. Gracias.
0: La próxima intervención que tuvimos en el micrófono abierto fue una muy agradable sorpresa, de hecho. Se comunicó con nosotros por Instagram para saber sobre el evento y curiosamente de Ponce, también lindo ver que cuando llega es conocido de amistades que ya se habían apuntado en el micrófono abierto desde el área metro, pero hijo de Ponce con ustedes, Máximo.
4: Saludos, ¿me escuchan? Bien, bien. Me voy a sentar porque igual que el compañero me caigo. Ok, eh, estaré diciendo tres poemas. El primer poema está inspirado por Mario Benedetti, un gran poeta en mi opinión. Se llama Creciendo. Este poema, bueno, antes de empezar, eh, Balwin menciona que toda arte es una confesión. Pues yo vengo a confesarme frente de ustedes. El primer poema, como mencioné, inspirado por Benedetti, se llama Creciendo. Y es que cuando eres pequeño, tú piensas que los viejos tienen 25. Y, y vas creciendo y te das cuenta que la vida pasa rápido. Y que, que pronto pues tú serás uno de esos viejitos. Nada, el poema se llama Creciendo. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Una calle era como una larga autopista la muerte Alice e invisible, no existía. Cuando éramos adolescentes, los viejos eran gente de 40, un río era un océano, la muerte solamente un rumor de acero que el viento traía. Ya cuando adultos, los ancianos son de 60, una sierra es una isla, la muerte es la muerte de otro. Y la vida pasa, ya le dimos alcance a la verdad, el océano es por fin el océano. Pero la muerte empieza a ser la nuestra. Gracias. Este segundo poema, eh, lo escribí, yo sí de Ponce y este lo escribí en la plaza de Ponce. Si tú vas a la plaza de Ponce, vas a notar que al frente hay una catedral grande, su fuente, sus árboles, pero hay algo que no, no puede ignorar y son los mendigos en la plaza. Este poema se llama Los mendigos en la Plaza. Perdidos en la sombra de la catedral helada, anorados al muro del desprecio, caen sus cuerpos abatidos, en sus sueños agitados y sus tristes pesadillas. La noche los reúne al mismo tiempo que las estrellas, con sus pies llagosos, sus miradas negras y sus latas andrajosas de comida. La plaza tiene a sus mendigos como sus árboles torturados, a los pies de Jardín vive el esclavo, como el fin del hombre hecho basura, listo para la escoba de la muerte. Ni el a ni Amor jamás encontraron esta familia de parientes del basurero inmundial, con sus zapatos rotos, su uniforme de vencido y su corona de tribulaciones. Méndigo, aquí yo no te sentencio, no señalo tu frente derrotada con el dedo juzgador como te describen los privilegiados y la mirada altanera. Yo te voy a borrar con mi empatía como un hermano, no como te crearon escupiendo tu herida humana. Yo apartaré de ti a los lobos que te devoran en la oscuridad. Apartaré tu arcilla y tu ser de carbono hasta que te construyan los metales y salgas a brillar como una espada. Muchas gracias. Y el, el último poema es como mencionar poeta previo es como algo con un himno de guerra pero no necesariamente se llama El Pueblo okay. el pueblo es la raíz de la patria si lo dejáis morir la patria va cayendo va desangrándose hasta quedar vacía cada minuto hay un herido y cada hora hay un muerto. Cada minuto y cada hora nuestra sangre cae. Boricán muere. Pero allí, donde muere el pueblo, está todo cuidado. Las máquinas, los bancos, los vidrios, los hierros, los papeles, menos la mujer, el hombre o el niño. No es la tormenta lo que nos matan, es la codicia. Por todas partes, el pueblo le cierra los pozos para que el agua de la vida no se reparta. Por todas partes, se le corta la luz para que vivan en tinieblas. Pero el hambre, la casa miserable, la violencia y la pobreza, eso no se raciona. Siempre hay bastante para que cada minuto haya un herido y cada hora un muerto. Yo me llamo como ellos, como los que siguen muriendo. Me llamo Juan María. Pedro, Ramón, Oscar, Julia, soy pariente de los que mueren, soy pueblo y por toda esta sangre estoy de luto, compatriotas, obreros, hermanos y hermanas, hoy que estáis silenciosos vamos a hablar nosotros y que vuestro martirio nos ayuda a construir una patria severa que se va a florecer y castigar. Muchas Gracias.
0: Y la próxima poeta que nos acompaña viene directamente de Guayama, donde la conozco como parte de la Liga de Poetas del Sur. Ha participado en distintas antologías y próximamente estará publicando su primer poemario a través de la editorial La Maruca con ustedes, Carmen Meléndez.
5: Muy buenas tardes Le voy a compartir No soy de hablar mucho Así que me voy a ahorrar esa parte Le voy a compartir un poema Que lleva como título Bajo mi armadura Me cobijo Tras la sombra de las luces de neón Camino hacia el ojo del huracán Dibujando sonrisas De madrugada Pinto con versos las paredes de una ciudad fantasma. Me ahoga y me hace pensar en maneras de cómo fugarme de su mirada. El dolor va pregonando mi pena. Va cayendo sin frenos en aguaceros desesperados que cubren los adoquines azules por donde transitan mis silencios. Todos admiran la felicidad que dicen que está en mi rostro se atreven a murmurar a historias, cuentos interminables, de una mujer que, reconoz que no reconozco y que ellos aseguran conocer. Dejo mis canas con hilos de las estrellas fugaces, tal vez por eso es que se desvanecen como humo en mis manos. A solas, me despojo de la máscara, armadura contra el veneno que generan sus corazones tóxicos. Y hago los pases con la libertad y desnudo mi piel bajo la lluvia que me abraza, rompiendo cadenas. ¿Sabes? La hiel de los años. Quise engarzar la memoria a los sueños y se enredaron los hilos que surcían el dolor a manos llenas acudieron impalacables como drenando vidrios rotos dentro de mis venas el otoño no juega a ser primavera sus colores pintan los pasos con las hojas secas crepitan acechando con luz de muerte sobre los recuerdos pretendiendo borrarlo con el más perverso ardor mi pecho desnudo libera mariposa que llevan destino en su vuelo. Ellas saben de desvelos, de ansias y mucho fuego. Ese sentimiento tan mío, tan tuyo, tan nuestro, que nos inquieta de pasiones aún sin luna llena. Solo basta pronunciar tu nombre y la piel se llena de rocío y las manos de madres cervas. Los hilos se tensan sin acunar el llanto, como gaviotas perdidas en el tiempo. Regresa la hiel de los años, se ríe en mi cara, me deja sin consuelo. Aún no te tengo, amado mío, y lo peor es que no me queda tiempo. Loba. <risa> okay. Y mientras tanto, otro encuentro con tu boca, acechando el anochecer en tus ojos, devorando ansias con hambre de siglos, ardientes besos de insaciable locura, aullando a la luna asumiéndome, loba. Mi aroma carnada infalible que desarma tu sexo, Narcótico hechizo que domina hasta tu sombra Flor de cacao, vainilla, arándano y rosas Detectas en mi cuerpo un sabor afrutado que tanto te provoca Y mi lengua elíptica en tu cuello traza el mapa De senderos nuevos que descubren mis labios Voy acercándome a tus puntos cardinales entre el meridiano cero y el portal al universo. Con la carne encendida en llamas. No hay vuelta atrás bajo este azul cielo. Fogosa danza, estallido de galaxias, vibrando al unísono de un umbral perfecto. Exquisito animalismo nocturno, indefenso en mis manos, que no tiene idea del efecto de mis conjuros. Veneno dulce, te abrazo sagrado, sobre mis pechos alados la melodía de la pequeña muerte, tu piel saciada por las huellas de mi boca y yo, imaginando, volver a tenerte.
0: Y lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Todavía queda más de dos horas y media de este hermoso evento que tuvimos en enero. Lo vamos a estar compartiendo de forma segmentada entre distintos episodios para poder darle espacio también a las entrevistas que ya tenemos coordinadas. Por lo pronto, les invitamos el 26 de marzo, ya que volvemos a la carga, con nuestra tercera edición de Arte y Birra, su sí. invitada será Elisaura Vázquez. ¿Cordamos? visitar los enlaces a nuestros oficiadores en las notas del episodio a Birriola en el Bypass de Ponce unas gracias infinitas por el abrirnos el espacio con tanto cariño y a la gente del Poets Passage un abrazo enorme por siempre apoyarnos, por último les recordamos también que pueden visitarnos en www.paquedigas.com donde encontrarán los enlaces para nuestras redes sociales el podcast y si te gusta nuestro contenido, te pedimos que tomes un minutito, le des un review, aspiramos a las dos estrellas y nos ayudaría un montón por último, date la vuelta por nuestra tienda todos los artículos tienen diseños inspirados en arte boricua y 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños por lo que comprar en nuestra tienda siempre es invertir en nuestra cultura, yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene